0: 今天这一趴主要是要聊呃职业发展跟职业规划的部分。嗯、那其实很多我们的听众或者是现在在看直播的朋友，可能是入职可能一到三年比较迷惘的一些社会新鲜人，或者是说，哎、欸，你可能已经在同一个产业、同一个领域，甚至同一个工作已经做了差不多三年以上的时间，那你可能想要转换跑道，或者是说你有一些疑问想要聊一聊。那这部分的话 ，S n 刚好。嗯自己也有一些经验可以跟大家分享、嗯。对，在找工作或者是在转职之前，有哪一些定位，或者说哪些事情是应该先想清楚、嗯，然后我再去找所谓可能我想要做的职业，或者是适合我自己的工作。嗯
1: ，呃，就是你应该要先了解你自己。应该是说，你要先了解你的兴趣，然后去找到你的利基市场。那我讲一下好了，如果是刚毕业的人，我建议你在进入职场之前，你要先想好，你真的要去找同一个科系的工作吗？那你真的要去？就是你现在在念的这个科系，真的是你喜欢的科系吗？那为什么别人走的路，你一定要重复的走吗？你应该是先停下来，然后去探索自己的兴趣，然后把自己的长处发挥出来，把呃，你应该要。就是应该是说，你应该要知道你自己适合在什么样的位置。很多人都是茫然的跟着同学，或者是跟着老师、跟着爸妈的指示，就进到了某一个产业。那但他可能，可能他对自己没有什么想法，所以就这样子某某总总进去里面做了很久。但呃过程中，他觉得工作起来不开心、不顺心，他会以为是人的问题。殊不知，其实很有可能他只是被放错位置。所以我觉得，呃，新鲜人。在这个阶段呢，是最容易迷惘的，因为你即将要离开学校，要进入职场嘛。你应该是要先探索自己，了解自己真的，呃，你的性格，你喜欢与人相处还是不喜欢与人相处？因为喜欢与人相处的呢，你就可能很适合去当业务嘛。像我自己在当主管的时候，我也会适才适用。比如说，这个人他是喜欢跟人家聊天，喜欢社交的，那我就会让他去跑业务。那如果说这个人他是，呃，很喜欢。在不喜欢跟人群交流，那我就让他待在办公室，有点像是这样。所以你们也相对的才会，呃，很多人都已经做过那个 G I 测验了。相对的，你就要必须知道你的个性跟特质是什么，然后再去看评估。哎，你要进入的这个产业跟这个位置真的是适合你的吗？这是新鲜人的部分
0: 。可是我我这边会有一个疑问是说，如果我对于本身的科系或本身的所学，并不知道很讨厌或很排斥，嗯、但是。我我当然就会比较倾向做科系相关的工作啊，因为我可能已经有一些相关的训练，然后我的专业能力普遍来讲，可能也会比其他呃不是这个领域的人来得好。嗯、那也联动的，我的薪水或者是相关的大遇会比较高
1: 。对。哦，你是说，既然他已经在这个职
0: 场，就是这个领域里打滚那么久，嗯、就是、嗯。例如说，好，例如说，可能是一个会计系的学生，嗯、那他很容易因为。我自己可能对会计没有那么讨厌，那我就很容易就是，哎，那我就去会计事务所报道或什么。嗯，所以 S B， 你你觉得说，因为有有很多时候是因为大家并没有一个很强烈的喜好，嗯、对，或者是说，哎，我好像也 O、OK, K， 可以试试看，那我就去了。<S 嗯、<S 那 S B 这边有强调说，一定要先了解自己的定位。那你觉得说，嗯，什么样的事情或者是什么样的呃的一些标准，你应该先想好，嗯、因为很多人。就是也没有想太多，他就去做。对
1: ，巴尼刚刚讲的这一群人的确是存在的，有非常多人呢。他可能做完测验就会发现，你可能是属于这一类的人。他每一个动物特质呢，都平均分数偏低。那平均分数偏低，也就表示说你的行动力还不够，你的野心还没有到像其他人那么强。你只是觉得说，可能我做一个尚且尚可的工作即可。那这就是为什么呢？这是第一个是。你其实没有，你做的尝试还不够多，所以导致你每一个特质都很隐，就是很隐藏。那要把你的特质挖出来，就是你你要多方的尝试，觉得好像可以就去尝试这件事情是对的。可是相对的，你的下一步是什么呢？你尝试完之后，你要去精进它，那你还是你要再去更扩展你的兴趣。你的下一步是什么？这个都要透过职业规划。那如果说，诶你。你发现说，哎，你的每个分数都很平均。还有另外一个可能，有可能是说，就是你就是行动力很不足的人。然后你可能你行动力很不足，然后你完全不知道自己，呃，应该要你觉得好像很羡慕别人，或者是一直觉得自己很迷惘，然后觉得这样就好了。那行动力不足，然后可能你并不晓得你的内在需求，所以导致行动力不足。那所谓的内在需求就是，呃，昨天刚好有讲到，那很有同学说想要再听一次，那我就再讲一次，就是说内在需求呢，就是说你可能你不知道你的内在需求是什么，内在需求就是你要照顾自己心里面的那个声音，你可能想要有成就感，你想要学习什么技能，然后你想要还是说你想要得到的是人脉与人交流的感觉，你的内在需求是什么呢？你所谓的外在就是薪水啊。薪水啊，或者是公司福利啊、规模啊、名片啊等等。所
0: 以 ，S b n 其实刚好提到一个蛮重要的点，就是说你应该去了解你的内在，或是呃你的定位或你的需求。嗯。然后，但是我觉得有有一个很容易大家会有挣扎的点，就是说我如何在广度跟深度之间去做取舍？因为，例如说、嗯、我，例如说我可能做这样子领域，假设说。法律好了，那我可能就会一直往这个领域越钻越深，越钻越深。那好处当然是说，诶、欸，也许我的一些专业能力或者是相关的福利也会跟着水转长高。但是另外来讲，你可能一些跨领域的能力，或者是说今天如果有其他的一些嗯机会，你就没有办法去获得。那相对、嗯、呃，相对的如果是广度的话，可能就是说，哎，我的一些跨领域能力整合比较优、比较强，但是也容易让人家诟病，说，哎，可能我好像什么都沾一点，我好像什么都不是很懂的样子。那 S b n 针对这种广、嗯、程度的取舍，你会有什么样的看法
1: ？我觉得要呃要广，然后要选择单一最有兴趣的那个去招生。那这个意思就是说。你可能在刚刚讲的，如果你是平均分数都偏低的人，那我建议你一开始先拓展你的广度，因为你要先拓展广度之后，你可能才会，你才有可能从尝试中找到你真正有热情的那一块。就像有些人可能，我一开始觉得我自己很喜欢剪影片这件事情，可是。呃，他可能其实很喜欢剪影片，然后他很喜欢呃制作，呃，可能制作这个过程。可是其实，呃，他如果没有去拓展他的广度，他可能会错过他其他的潜能。也许他其实也很适合行销、也很适合社群，也许他也很适合，嗯、呃，就是。开直播讲话，但是呢，因为他从没有试着把广度拓展，他并不知就会被局限在他可原本以为的那个位置上。所以，其实我是建议，如果呃，不管是在什么样年纪的人，如果你的广度还没有到很宽，一开始建议是先拓展你的广度。当你尝试够多之后，你一定会知道，你一定有办法从一百个兴趣里面选出一两个最最最,最喜欢的嘛，那再把它着深。然后再去进修它
0: 。S 边提到说，可能兴趣的培养是要经过多方尝试的。那你可不可以就你自己一些过往的资料，今天去跟大家去做分享，或者是讲一些实例？因为大家可能知道说，哎、欸，我要多方尝试，可是有时候我不知道说，哎、嗯欸，那我每一次的停损点要怎么设，或者是说，哎、欸，我到底怎么确定我到底只是沾沾水，还是说我确实有做到多面向的多方尝试
1: ？嗯嗯，呃、所谓的多方尝试呢，我觉得就是你。就是，哎、欸，其实我也不能讲出什么一个很确切的截止点，因为我从以前到现在，就是我想到什么我就行动了，然后或者是说我就是一直跟随我自己的内心，就是，哎、欸，我现在觉得我就是要做这件事情，那。我。老娘就要打到，<笑>就是我现在要做个人品牌，我就是要把它做好，我不会让自己就是把一件事情做得不好，但是我一定会去尝试它，然后都学好，或者说我今天要盖一个网站，我就是要把它做起来，但那你就是心里面知道说要做这件事情，你就去做，而不是想着后果。我在我的职业讲座上也有讲到。你在想，你在想要尝试很多人 ，S B A， 我也好想要跟你一样开一个 I G 哦，我也想要当布洛克，或者是我也想要，嗯，就是我也想要，就是会剪影片。那我就说，那那你就去做啊。然后说我也想要当 YouTuber， 我说那你就开一个 YouTube 频道啊。但是大家都会去想。我的后果是什么？我有可能开了后， y o u t u b e 会有酸民，然后我就直接跟他说：“可是你都还没有什么粉丝，怎么会有酸民？”<笑>那那这就是大家都会着眼于呃比较近的，你可能会想着我的后果可能是怎么样。可是我呢，是把我的心力放在我远端的那个目标，只要这件事情有可能要达到我的目标，我就去做。那当时我在西班牙的时候，其实也是这样。就比如说我那时候其实心内心的愿望。我的目标都是大又单纯，也可以给你们做个参考。我在西班牙的时候，其实我就是想说，我就是要留在西班牙工作，而且就是要在在地的企业，然后我想要住在西班牙，就这么简单。可是又很大的一个目标，所以呢，呃，我一到西班牙，我就会去打入当地的圈子，然后去找呃职业老师、职业辅导老师帮我确认我的呃。当有我的履历，帮我做见解，应该要怎么做，可以写出一个就是适合当地的履历。那一直行动，一直行动，只要我觉得这个行动是有利于呃有利于我达到我远端的那个大目标，我就会去做。对，那哎，诶刚,刚有个同学说这个问题一律都回答，想是问题，做是答案，没错。只要你想，然后在那边空想，那都是问题。那你要有做了，才有答案。有的人会怕失败，可是失败了又怎样？就是失败了又怎样？你如果不做的话，你连失败的经验都没有，那不是很可悲吗？
0: <笑>分享一个我看到了一个比较生活化的例子，因为因为我自己。我自己可能也有在架网站，然后偶尔会写一些电子报，所以我同时也会去订阅蛮多人的电子报，看看大家都写什么内容。应该会有
1: 订户吧？我,<笑>我什么都没写
0: 。<笑>不要自己猜自己的牌。哦。啊、不起。<笑>然后有一个有一个人，他就写一件事情，我觉得蛮有趣的。他在讲一个有一个 YouTuber， 他在做吃的料理，我不知道大家有没有听过，有一个叫做绵羊料理的一个。呃，一个 Youtuber， 然后他是一个大陆来的，绵羊，对，绵羊就是那个咩的那个绵羊，哦，绵羊，哦，他专门煮绵羊哦，不是不是不是，他的频道主要绵羊料理，哦、他主要做绵羊，哦、了好，对对，然后他他是讲一些可能像宫廷菜，就是古法那种料理，或者一些发馋，就你怎么做一些很繁复的料理。对，然后他他就在 YouTube 经营，嗯、可是他其实在中国的那个哔哩哔哩的那个 B 站，他其实已经是一个、oh, <that. S 1> 呃一百以内的一个一个一个直播主，就是成绩很不错。可是他在 YouTube 的前几个月还是经营都非常的、嗯、呃怎么讲非常的惨淡，可能就只有一两万，然后也是到这一两个月之后才开始、嗯、才才开始爆起来。对，所以我觉得说，哎，就像这么优秀的一个直播主，可能在中国可以排到前一百，那他回换一个平台，换到 YouTube， 他也是要蹲很久，甚至蹲到半年之后才有才有,才有办法跳起来。所以我觉得说，<对>大家<笑>因为因为老是爱走歪了，我就觉得很烦。我已经快憋不住了。那<笑>其实就是不用不用有太大压力，就是先做，然后你给自己一个一个时间这样子。<笑>对，手我就<笑>歪喽。啊，好，<臭咋妙><笑>好,好，好，好。然后我觉得这边，因为我们我们在直播前有收集一些听众在 IG 上的问题。嗯、对，那如果等一下大家有问题，也可以在留言，或者是你问我答的地方留下来，然后我们会等一下會,会找时间。回答，那我觉得这边这个情境，我们其实蛮适合回答一个听众在 IG 上问的一个问题。对，然后他问的一个问题就是说，呃，超级想当书籍编辑，但是头履历常常连读都没读，呃，连读都没有被读就就没有了。然后再来说，我其实。然后另一方面是他只有这个经营商业手册的经验，嗯、所以换句话说，他想要成为一个书商的编辑。嗯、可第一个是他履历没有被看见，第二个是说他觉得他个人的经验不够，对，<好>那就可以回应到我们说，哎，可能前面先培养或先做的这样子的一个事情。那 S B n 的话，这边会给他什么样的建议
1: ？呃，问我就对了，因为我之前在杂志社嘛，所以、嗯、呃，编辑的部分其实。第一个，你没有相关经验的时候，其实编辑很看的是你文字的能力。所以呢，你有经营部落格吗？然后或者是说，你有在嗯、呃，就是你有你有自己的粉丝团吗？你有经营社群吗？只要你嗯、呃、有一个自己的作品，或尝试过写文章，或甚至是你有部落格，你应该要好好的经营你的部落格，然后把你的文章投稿到里面，证明你有嗯、呃、就是这个能力去当编辑。因为其实呃。不管是什么样的编辑，他们还看的啊、呃、很看重就是你文案的能力，还有你的表述能力。那今天你投的是书籍编辑，那你有什么样的？你要怎么样证明你自己是可以当一个编辑的？在你不是什么国文系，在你没有相关的履历前提之下，你要有一个作品集啊，你有尝试为这件事情付出过什么？因为我们面试官其实看的不是你会什么，而是我们会先看。很多现在新创公司或者是一般的面试的人，呃，比较老派的可能还是看你有没有相关履历嘛。那我们就先不讲。可是正常来讲，会先知道你这个特质，然后或者是行销圈会很在乎说，那你会想，你会为这件这个工作付出什么？然后你曾经做过什么努力？如果你一味的想转职，你只是一直投履历，一直投履历，可是你什么作品集都没有，我要怎么样相信你是有这个心想要当编辑，还是你只是偷偷看而已？对不对？那像我自己举例好了，我之前我在投履历的时候，我要看那个行，呃，这个刚好可以一起回复另一个问题，哎，还是就是刚好是那个待业面试中面试未能、oh, <okay. S 1> 拿到 offer 的策略。那其实这个是同一个回答，就是我觉得重点是你要先判。盘点能力这件事情，昨天讲过了吧？要盘点自己的能力，你要知道你会什么，然后把你每一段经历的最厉害的地方给展现出来。今天你要当一个书籍编辑，你要面试的时候，那你要回想你过去在学校或者是你在之前的职场经验中有哪一些事情是刚好你的你的强项，然后是符合当一个书籍编辑应该要有的能力，然后你曾经做过什么事情。对，你就把它列出来。所以每不能够，很多人都会，而、呃、我投这个工作，就是同一个履历投投投每个不同的工作我都投。可是你应该是为不同的工作岗位写出不同的履历。我今天我要投编辑的时候，我就把我过去部落格里面写的文章也附上去，变成作品集。但是我要投社群行销的时候呢，我把我的 IG 拿出来给他看。那。告诉他，哎，我曾经为了 I G 社群经营，我会什么？我还会投广告，我会写文案，我会办活动，我会做 U G C。可是我要去当编辑的时候，我给他看我的部落格，告诉他我网站的流量多少，然后我是怎么样规划我的文章，我的 S o 怎么做的。那你在不同的工作，你就是要这样拿出来展现你不同的特质，不能够一份履历都就是这样光头
0: 。好，我看到底下又又在歪楼了，哦、大家在、哦、讲什么就？就像在追女生一样，用行动证明你爱我。<笑><笑>这个就不是一个很好的策略。如果大家有兴趣的话，可以去听我的。直接把女生吓跑，是不是？<笑>对，大家会觉得他会觉得你太烦对对。对，可以去听我的节目，有有有聊过这个。<笑>
1: <笑><笑>好啊，来<好><笑>，我们接下来聊
0: 恋爱教练的事情。嗯,嗯好，那我觉得可以可以顺着顺着就去聊植牙的事情。就是说，好，好啊、那如果今天我们也做做足了作品集，然后 offer 也也针对不一样的。所谓的职缺或不一样的产业，我去做客制化的呃履历以及客制化的一些研究之后，<對>那我顺利也拿到了这样子的一个工作。可是我工作一阵子之后，哎、欸，可能有一些不满意或者是不如意的地方，或者是说，哎、欸，我想要跳槽的心了。那我怎么知道说这个这个公司是不是我可以待的？因为这个也是一个 IG、嗯。I G 粉丝问的问题，那我觉得他问这个问题，一定不是说这个公司很烂、超烂，那一定很确定就是说他要离开了嘛。也就、嗯、是说，这個公司有一些地方他不是很满意，但是他又有一些挣扎的点让他离不开。所以，如果哎、欸，就以 S B n 你自己的一些职业经历来讲的话，你是怎么判断说、欸、我要不要离开这间公司
1: 、嗯？我的粉丝应该都知道我怎么判断的，因为我自己本身就是。我还有之前工作的存款都还有嘛？那我本来就有打算，我要离职之后要做什么，我已经先想好了。大家不要就是就是我一直念一样的事情，应该很烦，但是我就是要一直强调，就是你不要为了逃避现在的工作而离职。你的离职原因应该是你已经知道下个目标是什么，你已经知道离职后要干嘛，要怎么规划再去离职。第一个是你要先确认你的下一步是什么。那你只是为了要逃避，然后逃脱现在状况而离职，你只会再踏入另外一个恶劣的循环。这边工作问题一律建议离职，没有没有，不是这样。然后还是有一个判断的标准。那再来是第一个，是你先确定你有没有你的下一步是什么，你的目标是什么。那第二个是，如果你在没有经济压力的情况下，你的判断，我的判断标准我自己给你们参考，我自己是，我就是刚刚讲的榨干公司这件事情。如果这个东这个地方已经学无可学，没有东西可以学了，然后就算我待下来，好有新东西可以学，这些、个、东西这个东西对我未来，因为我已经知道下一步是什么嘛，对我的下一步来说是个没有用的东西，那你就不要留下来啊！你你痛苦干嘛？对不对？就是第呃，你因为你如果已经想到要离职，然后开始规划下一步，其实也表示你已经知道你想要走的原因是什么，然后你 struggle 的地方是哪里？就是是，可能是人，可能是制度，你不满。那但是你知道你下一步是什么？如果知道的话，好，那你应该要去想，这个公司还有没有什么东西是我可以带走的，然后可以有利于你的下一步。如果没有的话，那他根本就没有利用价值，因为反正他钱也不高，对不对？对啊，对啊。突然
0: 讲到重点，钱也不高，啊
1: 、钱也不高、啊，那你干嘛就是要待在这呢？对啊，如果钱很高，然后。也有也有遇过的是就是大公司、哦、我也有同学以前在红海，然后他可能钱很多，可是他他的他一天呢、哦，他有三十几个群组还是四十几个群组，然后每次跟他出去吃饭，他一直在看手机。我们都说啊，你可不可以放松一点？怎么那么可怜这样子？但是他就没办法，因为他一定要回，就是这些事情都是他要 hold 的嘛。那好，那呃，刚,刚直接讲公司会不会很那个？也、yeah.。那那那他就是因为他很累，然后他也就是呃每天都要受这种精神的虐待。虽然薪水很高，可是他头发都已经开始掉发。他是女生哦，然后也开始掉发。然后就是他已经知道说，好，明明下三个月之后就要零年终，可是他下定决心，我不零年终。哎，红海年终有多高，大家都知道吧？他决定不拿零年终，因为他已经意识到他身体已经开始有状况，直接先离开。这时候你，你这就是你的检核点，你已经发现问题，那你已经发现问题跟原因是什么时候，你就要立刻停下来思考，你现在留在这里的优势跟劣势是什么？那离开后又会怎样呢？对不对？老板已检举直播
0: ，那先不要，是我的安全，不要。我觉得，我觉得底下留言。邵雍有一句讲得蛮好，他说知道自己要什么，然后公司只是过渡期。然后我，所以我相信在听这个直播的听众朋友，嗯，不管是你已经是全职的创作者，或者说你有一个正职，我觉得或多或少你一定都会想说下一步是什么？下一步可能是一个跨领域的学习，或者下一步可能是一个更好的一个 offer。那也有可能下一步是你想要做一个自媒体的创作者。那我觉得这一部分的话，我们其实就是可以聊一下说你如何从。嗯，还有一个正职开始，你想要做一些哎、欸，正职里面的一些业内的斜杠，或者是说你下班后的一些创作。S 边如果觉得说我要开始做一个自媒体或一个创作者的话，有没有一些起始的一些心法或心态，是我要开始踏入之前必须要有的准备
1: ？对你的心态，就是应该是你要先呃，你说些兼职
0: 的部分嘛，就是。通常是这个进程嘛，就是好像说好，这个公司我已经学无可学了，嗯、或者说老板让不满，然后我可能自己然后做自媒体的经营，<对>那这个东西可能是逐步的嘛，也许我不是马上跳出来做，<对>我一定会有一个间接的阶段，嗯、中间是到的。那针对这样子的一个过程，或者是说有这样子想法的朋友 ，S 边会怎么样建议他们去开始经营这样子的自媒体？ m y
1: s 卖菜的部分吗？对，对，卖菜的,的部分的话，我觉得是你应该，呃，我觉得啦，以我自己的例子来讲，就是我会开始有一个自己的 IG 的原因，是因为我想要创业，我想要开一个工作室，那这就是因为我的下一步已经想好了，所以我开了一个 IG。可是，呃，很多粉丝可能是看了我们创作者们的分享，所以呢，他开始想要有一个自己的 IG。可是，我觉得心态应该是说。这个地方，你要认真的把它当作一个事业来经营，而不是说啊，我就下班来经营看看。如果你只是想要下班经营看看，你就永远只是经营看看，你永远都没有办法把它变成事业。为什么？因为你的心态就是停留在我来试试看而已，那你就会。不知道你就会没有力力气，或者是没有想说我要优化它，我要去怎么样设计这个内容架构，或者是我应该要怎么样去设立我的 TA 去打我的 TA， 或者是说我应该你不会去想这些事情，因为你只是想说我来做做看，我来分享一下试试看，那你就永远都在试试看呐、啊。可是如果你你的心态应该是要摆正，应该是说，如果你真的有心想要把个人品牌弄成一个副业，或甚至是全职投入的话。那那那你应该是说把这个把这个呃把这个东西不是当做是你的小天地，而是把它当做你的宝宝去照顾这样子
0: 。可是我我觉得有一个我，可是我我对这件事情反而会有一个想法，是说很多人反而是因为他先有一个经营自己的小天地的这样子的心态开始，那也许后来有一些成绩，或者是说哎、欸、后来有更多人。对他的经营的东西是有兴趣或者是有支持的，他才转为，呃，转为把它转成正职，或者说把它转成一个可以盈利的模式。嗯，所以也许有时候、嗯、我可能下班只是分享，例如说美妆的一些分享，或者是些好吃的，或者是穿搭的。那也许是大家很喜欢我介绍的东西，或者说哎很喜欢我讲讲的内容，讲的风格，受到可能一些。呃，大家看到的听众或者是读者的回馈之后，我才决定把它转成政治、嗯
1: 。对，
0: 还是说我一开始心态就是要很确定说，说好，我就是要做这个，要做那个
1: 。应该是说，我的意思不是说你一定要把它说，我未来就是要把这个东西当政治，而是你在经营的时候，你应该是把它当做一个事业体来看待的去做，有意识的去经营，而不是没意识的，只是跟风。对，那如果你只是跟风的在经营，然后想说啊，大家都创作者好像听起来厉害，那我也来当个创作者，我来开个 IG。可是你是这样子跟风的话，你就会没有自主的学习力，你没有办法推进自己去学更深的东西，因为你就会停留在单纯分享的阶段。那当然，我也不是说你不能单纯分享，因为如果你既然没有。呃，既然没有想要开始个人品牌，单纯分享当然也是可以的。可是，只是说你接，如果接未来你发现了，其实你很想要脱离职场，很想要用个人品牌赚钱，那你很有可能你要花非常大的力气，或者是更多的钱去进修，然后去把你原本的账号导正优化，就是会变成这样子，你会错失很多机会。
0: 嗯，我们刚刚讲到说自媒体经营，就是诶你的心态层面要先养好。那接下来我们可能就要讲一些呃相关的一些内容跟资源，例如说，好，也许我要想要开始经营自媒体，或者说，好，我想要转职，我想要培养跨领域的一些学习或能力。那 S B， 你这边有没有一些推荐的一些职涯的书籍啊，或者这些资源是可以给现在在工作的？这些朋友有一个参考
1: 、呃。可是是参考职涯转职面的，还是说呃参考自媒
0: 体面的？我觉得可以先从职涯转职开始。嗯
1: ，转职的话，我会推荐《转职思考法》这本书，因为它里面有呃非常，它是用一个微小说的方式带,带大家去了解。转职或频繁的换工作，它并不是一种罪恶，它并不是坏事。那故事里面的男主角，他是这个故事，他是呃，他是日本的作者写的，所以他是以日本的风气，其实跟台湾环境还蛮像的嘛，只是更严重。那他们呢，呃，有所谓的转职经纪人，它有点类似像是中介吧，就是有点像是呃猎人头 （head hunter）， 然后嗯、呃，就是。他他的那种转职经纪人就是，诶，他会去挖看看你是不是想要转职的人，然后把你介绍到更好的公司。可是日本呢，有一个就是很很，嗯、呃，也是潜规则，就是他认为你一进到这个企业，你就是要奉上你的终身。那如果你中间有换工作，其实是会被贴标签，会被这个职场上贴标签，各大企业贴标签。那这一本书的出现，就是要告诉大家，转职并不是一件坏事，转职是为了要往更好的方向去。那。呃，他也会教你很有有方法论，除了透过故事让你够理解这件事情以外，他还会有教你一些确切衡量的方法，教你衡量说，诶，这个要怎么样判断这个领域它是不是一个有市场价值的工作，是不是有发展性的工作，然后让你了解说，诶，你自己的定位应该要呃要怎么思考这样子，他是比较呃……呃，我觉得目前看过以来，我觉得对于转职是有很实质帮助的一本书。那还有一本也很推荐大家，叫做《呃让每一次的离职都加分》。嗯，这一本书其实我这两本书其实在我的 IG 上都有推荐过，《让每一次的离职都加分》它则是来自韩国的作者。那韩国的这个作者他其实他是也他他他,他们有一个叫离职学校，教你怎么离职。对，那其实都这两本书都是很符合我的理念，都是要跟你讲，离职它并不是一种罪恶，离职是为了要往更好的地方去，然后追求更好的自己，所以大家不要害怕说，哎，我一直换工作，或者是说这样会不会被贴标签什么的？呃，只要你有目标，然后只要你是为了要往更好的地方离开，而不是因为为了逃避，我都会很鼓励，就是我觉得这是一个，这这不需要觉得羞耻。
0: 我自己也推荐一下，呃，我觉得刚刚讲了一些转职的方面，那我觉得我自己蛮推荐最近一本蛮红的书，<好>叫做《艺人公司》。那我觉得它其实就比较偏在讲心态面的东西。<对>那这样子的东西就反而不不局限于说所谓的上班族或者是寿星阶级，因为我相信不管是工作自由工作者啊，或者是寿星阶级，严格上来讲，就是每个人就是艺人公司啊，嗯、就是要为自己运营或者是生计。那我觉得很重要的是，你要去谨记说，你应该是去追求更好的东西，就是例如说，我更好自我、更好的成长是什么？你不见得是要去嗯追求一种无止境的成长，因为我我发现蛮多朋友在职涯时间待久了以后，很多人会为了往更高的方向走，例如说可能是更大的企业，或是美商企业、外商企业，或者是更好的一个 offer， 只是大家没有想到说，哎，那这个是不是我想要培养的能力？或者说，哎，这个是不是我想要的地方？嗯、所以我觉得这本书它其实虽然不不薄，哎、呃、不厚，但是它写的内容很深。我,
1: 很我也有这一本，蛮推荐的。它非常适合自由工作者来看，因为其实所有的自由工作者都是从一人公司开始的，对，所以它有一些 mindset 也很棒，就是说你为什么一定要变得很大？扩张不是一件好事，这样子。
0: 资源的部分呢 ？S Pen 有没有一些嗯，你觉得说你在过往一些职涯的工作经验上啊，你有没有利用了哪一些资源？因为可能像之前你的直播有提到说，上一份工作在美商嘛，那有时候有一些 Google 的一些 SEO 的资源，或是一些免费课程的学习啊。那除此之外 ，S,、嗯、<S, S Pen 还有其他你觉得还不错的一些资源，或是一些呃地方可以利用的吗？就是说我我对职涯有迷惘的话，嗯
1: 。呃，我自己的话就是会尽量榨干公司。那再来的话，我觉得未必是一定要局限在什么什么类型的资源。对，应该是说你要去寻找适合你，然后对你有用的资源。那比如说像我当初，其实我很要，我开始要接案，要做自由工作者，那我就会开始上网去搜寻有没有跟自由工作者相关的讲座。那我就会去听，然后去听完这些讲座，我会很积极的上前跟认识这个主讲人。其实我和伟霆就是这样认识的。对，那我去他的讲座，不是他来我的讲座。然后他在分享那个自由工作者，然后我就是一个非常积极会去认识的人，因为我觉得说今天你要转职，那你对于这个领域很不熟悉的时候，比如说像我本来一直都在公司体制内工作，我一直在做行销，那。我突然要离职变成自由工作者，我不晓得他们的生活怎么样，我不晓得成呃变成了这个东西我还缺乏什么。我跟你讲，你在那边猜或上网搜寻，都比不过你直接认识一个这样的人快。对，所以我觉得呃我蛮庆幸，就是那个时候就是有一直参加这样的讲座，所以也认识了不少人
0: 。对，所以有时候这种人脉的 networking， 或者说你有有认识到一些呃。关键的一些点，其实反而是对你的职业还是蛮重要的一件事，蛮帮助的、啊。
1: 对啊，韦听就是我的关键点，一直跟他告白，<笑>真的啦。因为我那个时候就是看到他的文章在写说，哎，原来自由工作者可以过得这么快乐。那我就开始思考反思，说我一直在追求去有兴趣的产业工作，那为什么我不能跟他一样，把兴趣变成工作呢？那？就是好像看起来比较快乐。但我的一一直都在追求我有兴趣的产业，比如说我毕业的时候念西文，所以我就会觉得说我很喜欢西班牙文，那我就要去找一个可以用得到西班牙文的工作。那或者是说我很想要，我很喜欢时尚，那我就要进去时尚产业工作。那好，那这样的话，可是我还是不开心。我终于找到原因，因为可能我就是。嗯，一直在追求工作跟生活的平衡，所以我就在伟霆身上就有看到这样的特质，就是他把工作变得很开心，变成是快生活快乐的一部分，这样。子。那我、嗯、我觉得就是听了他的讲座，我就很有感。我觉得哦，原来原来世界上有这样的一群人，他不用进公司，不用打卡，可是他相对可以赚到比企业在企业上班还要高的薪水，然后还可以过得很快乐，然后可以自由掌握自己的时间。那对于像我这种很不受控的员工呢，我就是很适合这
0: 种方式。
1: <笑>对啊，开心真的好多多
0: 说。嗯，我就说如果如果你你对于这个。比如说某个某个领域好了，假设就像 SBN 刚刚讲，他可能对一些呃时尚的领域或者是呃服装设计领域有兴趣，他想要去了解的话，我觉得说嗯，有时候你也可以先去认识相关的一些人，<对>其实去了解这个内幕是什么，或是去参加一些<对>呃相关产业的 Meet Up。例如说，以我来讲，读书多。对，但我不是要讲接错、oh, <okay. 笑>接错，接错<笑>没有雷好，对，没有雷好。对对，就像哎，就像刚刚下面 Panda 讲，就是人人都是工作生活家。像我自己，我自己现在是一个斜杠然我本身在一营自媒体，然后我自己在区块链的产业也在做社群，所以社群跟行销这块一直都是我我蛮关注，然后也有兴趣的东西。那对我来讲，如果我想要转职，转职做别领域的社群或行销，或是我想要在这一块的内容了解更多，我就会去找相关的一些。社团或者讲座去学习啊，比如说，哎、欸，我可能会去参加 CMX，CMX 可能就是一个社群经经理的，我也有在里面。<笑>对啊，说他会办一些讲座或者读书会或小聚，嗯、你就可以认识到一些大神，或者是你又有一些学习，甚至是你可能会建立一些人脉，对啊，那像我自己也在科技业嘛，我我自己还有参加一个组织叫做 Exchange，、嗯、然后它就是一个科技业相关的一个非盈利组织，嗯、那里面就会有很。不一样的领域，例如说可能有 Line 的公司的人，或者是接口支付的、啊，或者是一些呃做资讯相关的一些领域的人，那我就可以更更帮助我了解说，我如果想要在网络业、科技业这块呃有更多的枝芽发展可能性的啊，这块的人脉就是我可以去经
1: 营的、啊。嗯 ，CMX 很棒啊，它里面有各式各样厉害的人啊，我知道 Miss K 也在里面啊，就是里面有很多。呃，可是他后来就是他现在办的活动就是很看
0: 主题，对对,对，现在就是变看主题参加。嗯
1: ，没错没错。工作工作家是什么？永远都在工作，没有生活，直接生活掰，嗯、<笑>一直在工作<对>生活掰
0: 。然后，然后除了除了这个社团的活动之外，我觉得还可以分享一些，现在蛮多一些组织或者是非营利组织，他也会办一些职涯培训的一些 mentor 的计划。嗯嗯我像前一阵子有一波刚结束的，像呃，大家不知道有没有听过有个计划叫“蓝图计划”，它就是不知道啊。那是什么？我我打给大家好了。<对>其实它里面会会分很多组别，然后例如说你可能是做 PM 的、啊、你可能是做行销或者做 marketing 的，那<对>它,它就会依据不同的领域去找一些呃相关的大神或者是相关的一些比较有资历的前辈来当你的导师。那你对这一块未来植牙的发展或者想象，你就会比较有呃比较了解嘛？<對>那你就可以想说，哎、欸，那我想要做的
1: 哦。所以你可以近距离的接触到不同产业的人，<那>是这样吗
0: ？对，然后因为它就是一个小组嘛，例如说，哎、欸，我我都是做 marketing 那。他甄选完之后，可能我们六个人是一组，然后我们就会定期跟导师聚会，然后他就会帮你排学 workshop 或什么。因为有时候我们其实，例如说像我自己在新创公司，有时候可能公司很小，或是大家都很忙，没有一个人是可以带你的一个 mentor， 或是没有，<对>其实没有人可以好好。要付钱吗？哎、呃，不用，哦、但是他就是说，哦、比如说场地费那些什么，大家 cover 掉啊。哦、只是说那些导师一定都是有一些理念，他想要帮助、嗯。他才做这些事情。嗯嗯。然后说像女，女生还有一个不错的计划叫做“曼陀号计划”，其实跟蓝图计划也很像。它是一个叫做 g r o w i n Tech” 的一个非非营利组织去举办的一个活动。那其实就跟刚刚讲很像，它就会有一些呃导师啊来带你这样子。对。嗯、所以大家机会的话，我觉得。就是看有没有心啊，有心你就会去想办法去找一些资源。有时候你只是需要一个一个破口，或者是一个破口。對,对，我还曾
1: 经参加过一个很有趣的，突然想起来，可是我忘记那个组织叫什么。他们很常都会一季办一次那个叫做温层特调，然后他就是会把各式各样的人咪。mix 在一起，然后你你可能在里面就会认识到什么呃、哦、科科幻小说家，还有就是电影的编剧啊，或者是什么呃、哦、新创公司的啊的的什么什么高阶主管等等。那里面有各式各样来自各行各业的人，那他都会刻意的把不同温层的人放在一个小组，然后去出，就是去玩一些小组游戏，让你们更认识彼此，这样，然后就是小酌等等。曼陀罗现在开放男性申请了
0: 。哦，那个疫情是不是暂停停办中？对他们暂时暂停，可是好像之前也有收一些件。对，嗯、因为像像我今年这一届也有也有报名。然后曼、哦、曼陀罗曼陀号计划是一直都有收男生，只是说女生会比较优先。嗯，
1: 其之后爆米花来办是在敲碗的部分吗？
0: 你<笑>好忙哦，你要看什么剧？<笑>哎
1: 、<呦>对啊，对啊
0: ，对，好。然后呃，因为我们还有剩一些时间嘛，那我们就陆陆续续先开始回答一些呃，我们之前 IG 上大家粉丝有发言的问题。那如果大家有问题，其实都可以留言给我们，嗯、然后我们就开始间，如来不及，我们就会继续再加开。然后我这边先挑几个问题，呃，有一个问题是说。如何提升工作效率的工具有哪些？然后，嗯、因为像有一些职务，它可能比较杂嘛，例如说，它可能是记者啊、业务或是 PM， 它有可能好多好几个专案在进行。对。然后，就事情也比较杂，它的 J D 会比较杂一点。那 S B N 这边自己有没有在用一些提升效率的工具
1: ？提升效率的工具，如果是以 PM 来讲，我们我最多最常使用还是用最简单的，就是 Trello。对。那比如说像现在我在写。线上课程的部分嘛，我的生涯定位设计课，我也是用 Trello 在追这个专案。那我可能就是把每一个课纲，把它比如说一之一、之二、一之三、一之四这样子，把它分析分出来，然后分成写课纲、拍影片、剪影片三个不同的栏位，然后去追这个进度。那其实这个是一个很棒的管理专案的方式，然后又非常清晰明了，然后还可以做打卡的动作。那如果是你刚刚讲的那个记者啊，就会让我想，因为记者其实跟编辑很像，他们没有在做什么专案管理的啦。<对><笑>事情来了就赶快做，然后噼里啪啦的做，他们其实没没有时间给他们管理，对，这是一个问题。但是如果是在上位的人，其实做专案管理，很多很多人没有特别，像我自己会特别用 Chello 这个工具，然后说或者是会用呃那个叫什么，突然忘记有一个东西。算了，那个先不做。要。突然忘记那个英文名字，对。但是我最推的，我最推的还是这一个啦。嗯
0: ，那你自己会用一些，例如说行事力管理的？我当
1: 然会啊，对啊我。我想说这个东西很基本，不是每个人都会。<笑>我会用，也会甘特图，就是<對>呃，在做专案的时候，其实一定会用甘特图嘛。那不知道甘特图是什么？你自己去 Google 好不好？<笑>对，那你就是
0: 直接不想<笑>
1: 好不是有三个来宾哦，因为我看时间快到了，我很紧张。
0: 不急、啊、<笑>我们可以再看啊。好
1: ，好吧。甘特图呢，就是你要把时间轴拉出来，然后你把你的呃每个专案的每个步骤，把它拉出时间的条嘛，对不对？对对，甘特图自己去搜寻，谢谢。<好><笑>然后，然<好>然后，嗯、呃，如果比如说像我在 Hold， 假设之前在做那个。呃，我们之前可能我之前曾经喝过，比如说米兰时装周好了，然后那一次本来要带黑人跟范范去那个时装周拍拍摄，那我就会拉出一个甘特图，比如说，哎，第一天到到到米兰可能四天，那第一天到第三天他们应该要拍什么影片，然后拉出那个时间轴，然后前面是写写脚本的时间抓出来，跟他们到达的时间抓出一个结合点，跟他们在哪里拍摄这个时间点，还有剪辑的时间点，那你就会用甘特图去追这个专案。那形式力的部分的话，一定会用的、啊，就是 Google 形式力。你会把，嗯，我会把这个东西把它加进形式力，然后邀请就是同一个小组的人，把他们邀约进来。那同步他们就会看得到，哎、呃，现在这个编辑已经到了米兰，好，接下来他的他他下一步会做什么？他要去接哪个艺人了？那好，接下来又换到巴黎了。所以，即便我人没有在。国外，我人在台湾就 stand by， 可是我的形式力，我永远可以追得到编辑他现在在哪，然后他在跑哪,哪,一哪一个品牌的秀，所以我就可以及时的跟上哦他现在在做的事
0: 。嗯，我分享一个比较比较基础的，好，就像刚,刚 S B N 有提到说那个呃行事历的部分，嗯、那像 S B N， 你这样自己是用 Google 的嘛？对。然后我我自己我自己是蛮推荐有一个一个一个 A P P 是叫 Notion。然后他当然除了做呃形式力之外，他有点像 Evernote 那感觉，他可以写一些啊、呃、你的日记或者是你想要记录的一些
1: 。哦，我也会用，我<对>后来发现那个东西也蛮好用的，可是还没有习惯
0: 。嗯，可是我觉得有一个重点是，其实也蛮多人讲过，但我觉得还可以再讲一次，就是很多人会只记工作的时间，嗯、但你应该想说你工作是一整天，你应该要把你其他的，例如说。生活的时间也通通排进去，因为有些人可能会一个会议又一个会议这样一直排排排，他没有扣掉，例如说休息的时间，或者是呃你有自己要做，例如说你下班还有自媒体要经营，那些时间其实都要算到行事历里面。很多人的行事历只有工作，嗯、他没有把他其他日常生活的地方加进去。对，觉得
1: 还有一个点，你要把空白时间就是。呃，自由工作者啦，我不知道你们会不会，我也会把空白时间放进来。<笑>就是我会把，比<是>如说，比如说早上我安排，假设我今天早上也有一个访谈，然后后来八点跟 b a 有个访谈，然后我就会拉出说，哎，我就会在我的 To Do List 写几点到几点是我的空白时间，然后要做什么事情，我就知道说这个地这个时候这个零碎时间，我可以用来做一些小事情，或是去吃个饭，或是干嘛的。对我会我也会特别把。空白时间规划，呃，可能是预留，或者是规划，或者是说，哎，事后才知道有这个空白时间，可是特别把它标示出来
0: 。我觉得有时候就是不要排到太忙，就其实有时候排到你的那个能力的七成，其实就差不多了。<对>因为你有时候还要控掉，比如说呃休息的时间，<对>或者是有时候会不可控力的因素。嗯、然后我觉得大家有时候常常时间管理来不及的原因，就是他抓的时间不够紧，或者是说他抓的时间太短了。比如说，你可能剪一个影片，那你在还不是很了解 SOP 的状况，你可能说剪影片大概一个小时就够吧。可是你会发现说，你剪完要三个小时。对，所以我建议大家在做专案或者在做摄影的时候，你把你理想的时间写下来，跟实际的时间写下来，你去做一个对照。那你后续在提你所需要花的时间的时候，就会变得比较精准，你<对>比较知道一周可以利用的时间还剩下多少。嗯
1: ，尤其是在当 PM 的时候，你规划的不是只有你一个人的。事情嘛，你必须要把你团队他们做事情的时间算进去。那呃，不熟悉当 PM 的人，你可能因为你不是那么了解每个人的工作岗位他们做的事情。呃，我们那时候因为公司很大，所以我们还要配合。比如说我光是要出一支片，比如说我今天假设跟李克太太拍片好了，那我可能还要。我要去考量到这个场地可以租多长的时间，然后我要去考量到摄影师他来可以来多久，结束之后他花多少时间去剪片，我必须要想好这件事情去做整合，所以变成说我可能还要去呃非常的深直接的去问剪片剪接师你要多少时间，因为他一定有他自己的形式力安排嘛，可是你不可能看得到每个人的、啊，对，这时候自己是你要去考量一点，你不能是只考虑自己的部分，身为一个 PM， 你要考量到整个团队
0: 。好，那因为我们刚刚提到专案管理的部分嘛，有一个粉丝问的问题，我觉得我们也可以接着回答，就是他在问说，哎、欸，职场专案的管理之道，还有说带领团队协调的经验分享。<對>那我觉得这部分其实 S 边应该有蛮多东西可以分享，<錯>尤其是你之前在国外工作的时候，应该有蛮多呃跟海外团队或者是说不同国籍的人工作共识的经验。
1: 这就是最困难的，因为你要去思考到对方的文化啊，跟你上的差异他，他然后不同的文化就有不同的沟通方式嘛。其实我觉得，不管是在呃专案管理或者是带领团队，你身为在嗯在是一个主管的时候，其实善于沟通跟倾听这个特质还蛮重要的。那因为为什么呢？因为当你不知道要。沟通、倾听的时候，你只是会按照你脑袋的声音里面，然后去做事情。可是有时候你的判断可能会是错误的。那你很，你一个人错，你是整个团，你是整个团队都毁掉。<笑>所以呢，你一定要很懂得倾听。那当然，我也有遇过，就是遇过，就是不懂得倾听的主管。那。常常就是可能我明明跟他讲怎样做应该调整会比较好，或者是说诶怎么样做可以变得更好，结果最后他自己做错了，然后和整个团队的人都被骂，那他就是那个老鼠屎。所以其实你要带领团队，你应该要懂得沟通、倾听，这、就是第一个。好。然后再来呢？你是必须呃，有人说定期跟每个人聊聊吗？这个是在国外的主管会做的事情哦。我以前在西班牙的 Mango 工作的时候，我印象好深刻，就是嗯、呃，他会就是老呃，我的主管其实就是那家店的店长。那那个店长呢，他每个礼拜都会轮流跟每个不同的员工聊聊。可是你在台湾，你们是不是听到聊聊这件事情都会觉得很可怕？他跟我聊什么？到底要聊什么这样子？可是，嗯，可是，在西班牙呢，我们是很开心可以跟店长聊天的，因为呢，我大家的心态是什么？大家心态是，哇，我终于有一，就是终于轮到我了，我要赶快跟他讲，就是公司哪里不好，哪里可以变得更好。我就会发现我的同事每个人在要进去聊聊之前，他们手上都会列好清单，觉得哪里可以做得更好，然后提供给店长，然后而且店长也非常的乐意接受大家的意见。所以其实这个就是他文化上的差异。台湾的主管太不懂得沟通倾听，那这也是我从他们身上学到的东西。所以其实我是比较会开放倾听的人。那再来是你必须要，第二个就是你必须要了解每个人的特质。那所谓每个人的特质，就比如说像是我知道这个人，他刚刚讲的嘛，刚上一个直播讲到，可能他。不善于社交，那你就不要逼他出门啊。他可能，那你就要找到他的特质。他可能很善于整理数据，他很善于整理归纳这件事情。那你就要让他去做他擅长的事。那另外一个是，他可能很呃善于去交际，可是也许他可以去呃，他可以去跟他可以去当业务去沟通，可是可能不适合。可是他可能不适合绑在办公室里，你要适才适用，你要了解每个人的特质，把他们放在对的位置，你才能够把效益极大化，把让整个团队工作的更快、更加顺畅。如果你把一个很有创意的人，然后让他去做，让他去做很无聊的事情，就是一直 repeat 的这种工作，他一定过没多久就会想要离开这个团队了。然后或者是说，一个有创意的人，他也不会想要一直被绑住。那有创意的人。你一直叫他说：“你就是要这样做，你就是要这样做。我要什么就是要什么。哎，我要这个颜色就是要那个颜色。那他是不是就会，他是不是就会觉得碍手碍脚？他最后他会觉得我没有办法施展创意，因为呢，那个人曾经就是我。<笑>对啊，<笑>开始抱怨。对，那所以这就是每个人的特质。像我的特质就是，呃，很需要有一个可以。”嗯，让我大展身手的地方，或者是我很喜欢跟人家社交聊天。那你让我去跟别人沟通，我一定都可以很成功的说服对方。这就是适才适用。以下开放罐老板加入，请进，欢迎进来被我骂，谢谢。
0: <笑>我发现底下蛮多人说，诶，台湾好像没有这样的环境，或者是嗯，主管怎么样怎么样。但我觉得很重要的一点是说，那就像 S B 刚好提到说，有时候在国外这样的职场。就是主管可能会跟底下的团队有定期聊聊的一个时间。对，那你觉得要怎么样制造出这样子的氛围，是让大家觉得说是很舒服，或者是说可以跟你倾听，然后我可以放心跟你讲事情，而不是说，呃，我讲了之后可能会有一些后果，或者是一些被批斗的状。
1: <笑>就是大家都怕被宰，是不是
0: ？对啊，就
1: 是、因为我觉得这就是前面要做起，就是你你从平常的相处就要做起。不是说我平常就是跟你保持距离，一副高高在上，然后突然有一天，我好约你去吃饭，我们一起去吃饭，谁不会怕，对不对？当然就会觉得这种恐怖啊，这这、就是什么很奇怪的转变？而且说你平常跟员工相处的的模式，我平常其实就是我很认真做事的时候，我就会跟他讲，哎，我要做什么，然后我不会管他的过程，我只会要求结果，就是只要你结果有达到我要的就好。我不会要求你过程一定要怎么做。哎，你你做这件事情，你就是一定要学这套系统，然后你就一定要怎么做。然后你跟这个客人讲讲谈判的时候，你就是要讲这句话。我不会控制他这种事情，反正结果是我要的就好。那我都会很用一个开放的心说，没关系、啊，那你就去试试看。然后像是以前在墨西哥的时候，墨西哥人都很有自己的想法，于是墨西哥人。墨西哥人他们都会跟我说：“哎，我觉得这件事情可以怎么处理怎么处理。”那我就会说：“好，那你就去试试看。反正他不偷不抢，也没有危害到公司的名誉，又是为什么不让他去试呢？”这个就是也是呃一个情况，你平常的相处就要做起。对啊，如果你平常就是那种一板一眼，然后就叫他呃，一定要按照你的规矩走，你突然要跟他聊聊，谁不会怕？<笑>对，然后甚至是我以前在公司就是带带领团队的时候，其实甚至是员工很乐意主动来找我聊聊，然后会说那个，而且通常还会因为我是，其实我平常很忙，因为我要管很多家连锁店嘛，所以呢，大部分的人会不太。呃，一般来说，正常来说，我预想的是，呃，我的员工可能会因此而惧怕跟我沟通。可是，你可能因为平常相处就有做好关系，甚至是每一家店不同的员工，他会越比较倾向于来找我，就是来找我沟通这件，就是沟通他的烦恼，不管是跟人人际相处的方面，或者是工作上遇到的困难，他会很愿意说：“哎 ，H B， 我想要跟你找一个时间谈谈，可以吗？”但是我那时候其实心理压力很大，所以我后来就都不想要当主管，因为我觉得每次听换我变成听到员工跟我谈谈，我觉得很害怕，然后有时候甚至是会晚上做噩梦那种
0: 。好，大家如果还有一些职涯的问题或者是自媒体相关的问题，都可以在你问我答的地方留言。嗯、然后，因为我们刚刚上一个直播还有一些你问我答没有回，然后我这边是有看到一个是说看不到上一个直播的吗？我有截图了
1: 。哦，那就好，那就好哈，對對對好聪明，好聪明，
0: 好。然后我看到一个是说，呃，有一个粉丝问说，我们是什么时候开始经营自媒体，然后那个契机是什
1: 么？嗯，你先说好了啦
0: 。你先说啊，嗯、你先说，<好>你
1: 先说。因为我很好
0: 奇巴尼<笑>的。好，我讲讲看我的部分好，啊、因为我自己现在还有一个正职嘛。那我其实开始做的原因，呃，其实我觉得就像 S B N 刚刚讲的。我一开始也是有一个想要经小天地的感觉，嗯，怎么说、哦？
1: 所以我刚刺到你了
0: ，也没有刺到我，我,哦、我没有那么玻璃心。欢对，我一开始做是因为说，哎、欸，我本来就有在听一些节目的习惯，那不管是可能一些中文或英文的 podcast， 然后我自己有时候也会听一些呃音频相关，例如说前一阵子很红的这种。逻辑思维啊，他以前有出那种一分钟的那种音频，然后可能就每一天讲一点小东西。他的频道、这个、都
1: 叫逻辑思维哦
0: 、啊。对，逻辑思维，嗯、然后里面有一个<讲>一个主持，也不是主持人，就是那个在讲的人叫罗胖，对，他会讲一些相关的一些职场的一些 mindset 这样子。对，然后所以一开始我本来就有在听听 podcast 的习惯，那后来开始做，其实只是因为说有有一阵子。蛮多人说我声音很好听的
1: ，很好听啊！<后>我也觉得你声音超好听的。对，那可
0: 是一开始一开始你只会觉得说哦，这条就是一个赞美，你不会特别觉得说要做什么。可是当很多人在讲这件事情的时候，可能十几个人或二十几个人在讲的时候，你就会想说，哎，那我是不是可以做一些有意义的事情？嗯、因为那时候有，我就会跟朋友聊这件事情，那朋友可能就会说，哎，那你可以去玩那种声音型的交友软体啊，什么 g o Night 那些的，对。然后我想说，哎，这是很有趣，没错。可是，是不是可以再做一些
1: 更不一样的
0: 事、呃？<谊>对。那这时候，我觉得你的你的专长，也许声音好听。假设它这个专长哈，专长可以把你的性跟你的兴趣结合。嗯、那我的兴趣是什么？就像我刚刚前面在分享转职的一些资源的一些。社团啊，然后一些讲座，我本来就是一个喜欢社交，然后喜欢建立一些人脉 networking 的。那因为我本来就会去认识一些人，那他可能有一些很不错的事情，例如说他可能是智商的心理师，然后或者是一些呃西装的一些裁缝啊什么。那我觉得说，哎、欸，他在做的事情是有意义的，或者是说他在做的其实是一个呃生活品味提升的东西，但是大家可能会觉得说，哎、欸，这个东西。我我不了解，或者是说这个东西离我的生活很远，那他们就会对这东西有抗拒感。例如说，我以西装西装来举例，好，很多人可能听到西装说啊，夏天那么热，为什么要穿西装？或者说穿穿西装的人都很装逼啊什么？的，那我觉得说，哎、欸，这个这个这样子的穿搭，或是这样的一个东西，它是有文化的。那我就希望所以透过我的节目，可以去介绍更多这样子的东西。所以我那时候就会觉得说，我的。节目很像是一个玄物店，那
1: 很像哎、欸。<面>其实，其实我觉得你的节目做得很有质感呢、欸，就是难得男生做节目有质
0: 感的。就像外面你可能去一些逛一些，例如说台北的中山什么，会有一些衣服的玄物店嘛，老板就会有一些他想要挑的单品放进他的店。嗯、那我觉得我就想要呈现音频的一个玄物店，那可能透过一些我的想法或眼光，我去挑一些大家可能会有兴趣或是对你一些。有一些小知识，或者是一些嗯启发的地方，嗯，对，所以这个启发就是我开始做自媒体的一个一个初衷，嗯、那它变成是一种专长跟兴趣。哎
1: 、欸，可是我有好奇耶、欸、，Barney， 你在做这个 Podcast 的时候，你说一开始你是就是只是保持着可能，哎、欸，我来做做看的心情嘛，是吗？對,对对对。但是對對對但是你没有想过说，其实它未来有很有可能变成个人品牌或获利模式嘛？就是一点点这个想法都没有。当然，当然有啊，
0: 怎么可能没有？<笑>哦
1: ，那就好
0: ，那就好。我<笑>我可以我可以补充补充一点，就是说，那在做了以后，呃，我觉得很多创作者一定都会觉得说，你在不停的输出东西，可是如果没有输入的话，有时候会有一种干枯，或者是呃，有一种被掏空的感觉。那这时候，我觉得你再去适时的做一些像刚刚 S 边提到的进修，就蛮重要的。<对>那像我这。可是你觉得说，例如说声音好听，可能是一个先天的一个优点，那你怎么样再去强化它？所以像我前一阵子，我就特别去上了一个专业的配音班，嗯、那他就是会教你怎么去做声音的训练啊，嗯、然后怎么样更、嗯、好的表达。嗯、那这一块它其实就有一个很大的变现价值，也许你可以接一些 CF 的广告，或者是说你可以让你的节目听起来更更好，或者说你可以。教大家怎么去利用你的声音去做出一些情感的差异，嗯、或者是一些像是距离感的东西啊什么所以我觉得说，呃，你有了一个兴趣，然后开始做的很好，那你就可以想说，那这个东西你要怎么样去精进这方面的能力，让你的自媒体是有更加的往、嗯、上。对，对
1: 其实我觉得 P
0: P C C 社团也有
1: 点像是这样。它是好处是什么？它的好处就是当我们在互输出的时候。我们互相在输入，就是比如说我看 Barney 听 Barney 的台，然后我去看阿张的文章，我也是你们在输出的同时，我在输入啊。那我在不直播的时候，其实其实同时创作者们也是在输入中呢。我觉得这其实这也是一个价值交流跟价值交换的一个部分
0: 。好，阿张说想想知道课程细节，<笑>那我觉得可以可以稍微讲一下，就是说他可能一开始就是会有一些正音的一些培训嘛，就是我们要、嗯。表达好声音，那你至少要讲的标准。那后面可能就会再教一些，例如说变音的一些技巧，例如说我怎么样去做一些声音的变化，嗯、然后再可能就是一些呃配音上的训练，例如说我怎么样去表达我的情绪啊，那我怎么样去对对准？例如说，现在我们看到很多韩剧或者是日剧嘛，那不是会有一些中配嘛？对，这个东西就是那个配音员他一直去看那个稿，然后一、嗯、一个字一个字对。什么时候讲什么去对他的嘴型？哇
1: ，这个也要，这个也还有另外的教学哦
0: 。对啊，他就是专门开一个。嗯嗯嗯，那你觉得对你的 podcast 之路有帮助？吗？我觉得他会让你的讲话的方式更更清晰。虽然我发现很多听众，或者是说很多的 podcast 会觉得说，嗯,嗯，口条并不是最重要的事情，因为我们毕竟不在做广播嘛。嗯、那有些人就喜欢听比较素人的。东西，可是另一方面也很奇妙，就是有时候因为 podcast 很多人是做一个比较慢谈的一个节奏，或者是说比较慢谈的内容，那有时候在聊一些生活的细节，大家就可能会笑得太开心，那可能就会爆音或什么的。嗯，那我觉得有时候看到有些节目的复评，<对>就是因为说，哎，你的声音突然太大声，或是忽大忽小，我听起来很不舒服。对对对对对那我就觉得很可惜，就他可能内容是好的，只是他在呈现的方式应该可以在。还有讲话就是
1: 不清不楚的、啊，我听不懂他的中文。然后刚刚有人说那个职场也很有帮助、欸，哎，我觉得是、欸，哎，都是学怎么讲话，<对>表达能力
0: 。那 SBN 你当初开开始的这个契机，也可以跟大家分享一下。
1: 对，我开我什么时候开始的？我是去年呃，差不多五月我就开了 IG 这个账号。嗯、可是因为线上有很多人都应该都知道我的原因，就是其实我是。我那时候开账号就是为了要做成作品集而已，<对>就是为了要接案，所以我并没有打算要做个人品牌。那呃，就是后来怎么样开始转型成自媒体，是到了离职之后，离职之后，然后呃，我接了很多品牌企业业主的案子，所以呢。呃，后来就觉得跟他们 t o 调不合吧，所以就觉得说，哎，我好像其实比较适合做个人品牌，那我就开始认真的经营 IG。我在离职之后没多久就意识到这件事情，所以密集就在三个月内把我的 IG 做起来，这样子是全心全意的冲呵呵。对，那那个时候什么样的契机，就是其实就是这样子啊。你你在进行一件事情的时候，当你觉得不舒服、不舒适、不快乐的时候。因为我觉得，其实个人品牌就是要实践你在你原本工作那一块没有办法满足的内在需求居多，他的外在需求可能一开始，里面你你一定不是为了外在需求所以走到自媒体，因为自媒体一开始是没钱赚的，然后你也不会。你也不会一开始就很有名，或者是你也一开始不会有粉丝鸟你，对？那多半的人会开始全职投入创作，都是因为为了要追求自我实现、成就感，然后还有呃追求就是工作与生活平衡的这件事情，都是为了要满足内在需求居多，对不对？线上创作者是不是有被我说中
0: ？所以我看到有一位创作者也是有在 IG 的问题提问，嗯、那我觉得这边好像就可以做一个插入，好啊好啊他就说。呃，要先赚钱，但是做自己没有兴趣的工作，还是说先找有兴趣但是不稳定的工？作，因为我们刚刚跟嗯跟刚刚 S B、嗯、有聊到说，哎，自媒体开始做其实没有比较难获利的，或者说你要撑好一段时间都是没有赚钱的。嗯、所以我看到这个账号应该也是一位创作者，他就问说，那我到底要先赚钱，是但是做一个嗯可能我们没有那么有兴趣的工作，还是说我应该找一个有兴趣但是？不稳定的工作，我
1: 觉得目前是听起来是你还没有理清你现在是要怎么做。比如说，你有你要先理清你现在的定位在哪里，你现在的情况是什么？你有这个经济压力的需求吗？那你的未来是不是你设想是希望用？因为他也是创作者嘛。如果你设想是要用呃个人品牌来呃来当未来，就是要用个人品牌赚钱，我要获利，因为他也很认真的经营。那么。其实为什么不倒过来？个人品牌是你的全职，然后你可以去兼职。那兼职这件事情，你要去做有兴趣的事还是没兴趣的事情，这个决定权在你手上。可是我觉得，呃，建议是你可以去兼职，然后做类似的事情，然后是有帮助于你。比如说，呃，你可以兼职去做小编，或者是接案做社群编辑。你一边的，一边在公司里面做社群编辑、做小编的时候，你是不是也一直在同步的在学习社群经营？那不过这这件事情，它同时是有兴趣，而且还有助于你个人品牌的发展。所以我觉得，呃，应该是要先理清你现在的经济状况。经济状况允许的话，那你就可以去思考，你是要未来会不会把个人品牌当做一个事业？如果会，那你现在就去工作，然后去找一个可以有助于个人品牌。发展的一份工作
0: ，阿张阿张说，他说有人也跟我说，兴趣不要当工作，他说工作会变成一种压力。我觉得这种这种性也特别可以反映在，例如说，很像 YouTuber 这些的，嗯，对
1: ，兴趣不要当工作，这样兴趣会变成一种压力。嗯，那我为什么没有压力？我做的好快乐。
0: <笑>你怎么看 ，Barney？ 我我觉得应该是说你，你你在做这个事情的时候，你还是要想到说你，你嗯，你当初的这个想要做理念是什么？因为我觉得很多人做成变成一种压力的他他可能是因为他有其他的一些不愉快的因素变成他的压力。好比说，如果以 YouTuber 来讲，然后他可能他的观看数或者是说他的流量变成他的一种压力。再来就是说，嗯、可能他有一些。业配的一些压力，比如说厂商他做这个，<啦>那他能不做吗？他有一个团队要养，嗯，还有片师这些小编他要养，嗯、那他如果做的话，怎么去支撑这个这一个这个团队、這個？所以我觉得这可以这可以呼应到说，呃，你你会到这个情况，其实可以呼应到我们前面刚好提到上一段直播，我们有提到分享一个。书籍，不知道大家还记不记得艺人公司的部分？<對>我觉得有时候你你兴趣变成一种压力，有时候可能是因为你已经增长到一个太大的一个事业体了。那这个东西变成说，你虽然表面上很大，可是你有太多你不得已不得不去做的一些压力。<錯>那这個东西变成说你，你你因为你太追求一个成长，而不是往一个好的、更好的一个方向走，对，那就变成说，嗯嗯、呃，很多时候你这些压力其实是因为。跟你当初设定的理想走偏、嗯
1: 。其实那个九面有一个影片有讲过，刚好可以提一下。<音樂>九面她有一支影片，就是她在做那个九面秀的最后一集的时候，然后她有来一个跟他们制作人一个深度的访谈。然后其实他里面就有提到说，他们其实在做这个节目压力很大，因为他是把整个台湾的综艺节目的规格搬上到 YouTube 来做，可是常常他就会要担心，他一直要担心每一集到底有没有赞助。每一集到底有没有夜配？也他一直在担心这件事情，所以其实应该是说，他会变成一个压力。可是压力来自于什么？嗯，是你能不能够化解那个压力，那是你自己的问题，对啊。那刚刚那个少庸就说，对啊，哪来的压力？压力都是自己给的
0: 。嗯，就像 SBN 之前几天有一个文章是说，大家会问说，哎、欸。一直回粉丝的私讯，或者是一直回答他们的问题，<對>会不会很累？那我觉得 S B N 的回答就很好，<對>要不要再讲一次、啊？我说会不会很
1: 累？<笑>其实这就是一个习惯呐。你对他们，對,对啊，我对对我来说我不累，因为我已经习惯了。就是所以说，我觉得这就是像我觉得有有一个很很妙的点，可能是跟我过去的工作很像因为我做社群营销，我同时也要兼着做公关，做很多沟通的事务，然后我又同时在公司里面。常常扮演要呃扮演着 PM 的角色，所以我本来就很擅长在团队之间游走，或者是团队沟通这件事。那以前也曾经带领过三十几人的员工，所以其实我也。呃，我觉得这个对我来说是很简单，然后又习惯事情。然后我本来就是一个社群行销人，所以我就会很习惯的回大家，回大家。我花我的时间去跟大家交流，是我真的想要知道、想要了解啊。因为我有一个资讯恐慌症呵呵，对，所以这个东西对我来说反而就不是压力啊。你如果把它当压力，那你干嘛做个人品牌？个人品牌就是为做个人品牌，就是为了要实现你不想要。实现自我实现，然后呃，就是为了要自我实现，然后为了要摆脱职场上的压力而做。那如果你出来了还是很有压力、很累、觉得痛苦，那你干脆不要做，<笑>就表示可能你定位做错了，你应该要有所调整
0: 。嗯，我觉得有时候压力可以分成是。短期，例如说你是对事情的压力，还是说你想到你在做这个兴趣或者你在做这个事业的压力？因为如果只是短期，例如说，哎，我这一这一集或者这个贴文的效效益可能不如我预期，它会不会有压力？当然也会有压力，或者说，就像例如说，哎，直播我没有人来看，嗯、那也是会是会是一种压力。可是这种压力并不是会到很长久，或者说。一直很影响你的根本性压力，因为你在做每一件事情的时候，啊、你都会希望它有一个成就。嗯，那你有期望，当然自然就会有一些压力存在。嗯、可是我觉得那个压力是良性的，对，你就变成说你会去不许你要不要检视这样这件事情做的怎么样？
1: 对啊，如果人没有压力也是颇可怕的。
0: <笑>好，那我们再回答完最后一个 IG 的粉丝留言的问题。那如果其他人没有问题的话，我们回答完这一题，时间就差不多喽。嗯，好，有一个粉丝问说，因为读了研究所比较晚入职场，嗯、然后许多同学都已经是主管，自己还做着好像没有发展的工作，好焦虑
1: 。对这个部分，我是觉得很问号，就是为什么你会认为这个是一个没有发展的工作，然后你还在做？<笑>这是我的问题点，问我,我要反问这位粉丝，就是你知道他没有发发展，那为什么还在这？那是因为经济压力吗？那经济压力的话，那你应该要着眼于做好现在的事情，着眼于把你的呃，就是顾好你现在的生活。那可能你没有多余的时间去追求更。更好的工作。可是，如果在你没有经济压力的情况下，你如果知道这是一个没有发展的工作，你应该要及早调整你现在的脚步跟定位，停下来好好认识你自己，你想真正想做的事情是什么？你想要往哪里发展？如果你知道它是一个没有发展的工作，就表示你其实知道你最后想要成为怎么样的人，你想要在哪个领域发展？那为什么要停留在这里？你应该要往前走。所以呢？与其你担心你比不上别人，你你更应该要着眼于你现在，专注于你现在在做的事情。对对，那这是我给这位粉丝的回答啦，就是你不要一直在乎别人，或者是一直无止境的跟别人比较，因为永远都比较不完。你应该是要跟现在的你还有过去的你比较。嗯
0: 嗯，我我觉得我前半段可以理解说，哎，你比较晚入职场，然后同学可能比你早。早进入，<对>早开始进入植牙，这个焦虑，我觉得，呃，人一定都会有这样子的同理心。例如说，这件事可能特别体现在男生，就是、例如说男生，因为现在不用了，但是我相信很多在看的一些听众，如果如果你是男生的话，你一定都会经历过当兵这件事情。<对>那你是不是植牙的入场时间就会比别人，例如说比同同一件的女生来的晚啊的嗯，所以我觉得这个。这样子的一个压力确实是存在的，但是我觉得说这件事情可以去客观的把它看在，就是说好，这件事情已经是一个客观存在的事实了。那我目前我应该回到刚刚我们上一集直播讲的，我要盘点我的能力有什么，然后我自己现在想做的兴趣是什么，對,对，而不是一直陷入在那个呃自怨自艾的这个螺旋里面
1: 。大家都同意不要去比较，比较就是压力来源，对啊，你就是一直往前进就对了，不要一直比。
0: 好，那我们最后聊一下阿章的问题，就差不多结束。<好>他说，像是很多 YouTuber 会觉得旅游原本是兴趣，可是后来变成旅游一直在拍片、想脚本，这、这什么？这种,这种人你会怎么给他意见
1: ？呃，你意思是说，如果拍片然后想脚本，结果最后本末导致他变成工作，是这样吗？然后最后就就说觉得旅游很
0: 讨厌这样子。嗯，譬如说，他可能像 YouTuber。YouTube 竞争很激烈嘛，因为我们都知道演算法，就是你可能没有一个频率更新的话，你的排名可能就会变后面，或者说很多人就会看不到看不到你的影片嘛，那它就变成说，嗯、可能例如说每个礼拜几要定期更新，然后我就变成说为了更新而更新，有这样子的压力。
1: 一定会有啊！那大家所有的创作者，一定最后你们都会面临到这样的压力，一定最后你们都会面临到这样的问题。那这个时候，其实我们我在看那个呃，那个叫什么？有一本书，呃，我忘记是什么书了我。我等一下想起来再告诉大家。有一本书里面它是讲说，当你遇到一个困难点的时候，哦，叫做每个每天工作两小时啦。当你遇到一个困难点，然后你觉得不自在的时候，其实那就是你的检核点。你应该要停下来去检核你现在在做的事情，有什么要调整，而不是一昧的去努力的产出，为了产出而产出。那我可以举一个例子，比如说像艾尔文，大家有 follow 艾尔文吗？他也是一个知识型的 YouTuber， 然后艾尔文的哦，真的对啊，对,啊对啊我有 follow 他，对对对。然后他的部分呢，则是他也曾经遇过瓶颈，可他并不会想要为了产出而产出，或者是被说每天一定要礼拜天发片，然后绑住了。这此时的他觉得这是一个结合点，于是呢，他让自己去欧洲旅行，然后放松自己，找回灵感。其实创作者我们最大的资产是什么？是灵感。那如果当你没有灵感的时候，你很难再生出。就是漂亮的宝宝嘛，
0: 对不对？嗯。刚刚阿张问说，你可能会好奇，会变成为了拍片而拍片。嗯、当然，这个原因可能也是因为说，我们也知道说，创作者很重要的一件事情就像定期产出嘛。嗯、那后来你可能是会因为一些压力，或者是其他的因素，让你觉得这件事情是变成为了做而做。然后有一些连带的一些负面的情绪，那我觉得就像刚刚 S B 有提到艾尔文，或者是像前一阵子呃宣布要退休息、暂时休息的理科太太嘛，那我觉得、啊、呃，大家其实有时候真的不妨，如果你觉得这件事情让你开始枯竭或是没有灵感，那你也可以让他做的有点像是呃暂时有一个休息的时间，没<错>那你等你做好,好。再回来，對啊、就像看美剧一样啊，对不对？每次都会有一个要回归的时间。我觉
1: 得 YouTuber 可能会更有这个困扰，因为对于 YouTuber 来说，他们制成的成本，不论是时间成本，或是金钱上的成本，或是脑力的成本，都比我们一般 IG 内容创作者或者是部落格。布洛克来讲还要来得高很多，甚至有的他们还要养团队，这是一个问题，所以他们的压力肯定是比我们大很多的。所以这个时候你是诶 ，YouTuber 是不是应该说你选择转战？我先休息，我 YouTube 先休息。可是我把像李克泰他的做法是，我的 FB 跟 IG 我持续的还是有在更新。他并没有完全消失在社群哦，大家注意，他只是可能他有曾经隐退，可是他还是有存在在社群上。Maybe 也许不是他自己发的，他可能是请小编发的，可是他他还是有存在活落在这上面。可是他可以认真的去休息，找回一些灵感之后，再重新回到 YouTube 上面。大家也不要觉得说，啊，那我的人气会不会掉？会什么会不会呃回不来？不会，反而可能大家会很期待，哇，你回归了，然后更多人。啊、呃，持续的喜欢他，支持他。那这时候你也可以找出属于你真正的铁粉是什么，对吧？嗯
0: ，或者是你你觉得说现在这个东西可能已经不是你在想做的事情，你也许思考过。我觉得你这件事情，你也可以大胆的跟粉丝讲。嗯、比如说我们刚刚讲到 YouTube 嘛，最近也有一个 YouTuber 叫做 Tao。他是一个健身的一个 YouTube 网红，嗯，那他这一阵子也是开始做 Podcast 的部分。那他 Podcast 部分就在讲一些他商业还有创业的一些经营分享，嗯、跟他原本的这个健身的内容频道是完全不一样。所以他也很诚实的跟他的粉丝说，他要放下这个二十几万订阅的 YouTube 健身频道，他现在想要做的这个东西是商业跟跟那个创业的部分。那因为他觉得说这块。健身已经很多人在做，他觉得他现在可以提供的价值已经提供到一,一个阶段了，那他觉得他想要去创造更多新的价值。<对>如果你是有兴趣的粉丝，其实就是你可以继续跟着我走。那可是如果你是想要看健身内容的，很抱歉，你可以去追踪别人这样
1: 。对啊<吧>，对因为呃，我有讲过，就是个人品牌就是有你的兴趣跟技能打造嘛，可是。你一个人不可能只有一种技能，你也不可能只有一种兴趣。我们每个创作者身上都有很多不同的创作能量，只是你可能是从哪一个点开始出发，但是你未必就是要被这个东西绑住啊，对吧
0: 、啊？好，那最后 S 边有没有什么要宣传或者是跟大家？讲的事情
1: 没错，我要宣传的是生涯定位设计课。不过我想线上好像都是已经听我讲完过话的人，怎么办？<笑>都是老面孔。好，我的生涯定位设计课呢，已经开始预购了哦。然后预购期间到五月二十号为止，它有分斜杠版跟直压版。如果你是新鲜人，或者是要转职换跑道老鸟，然后不知道要换什么样的工作，那你就去买直压版。可是如果你有打算未来也想要像 S n 或像巴尼一样，在下班时间经营你的社群或个人平。牌，然后开启你的斜杠人生，那你就可以去买斜杠版哦，因为现在买斜杠版会在送你 G I 版的课程，然后到五月二十号就要涨价了，所以大家快点手刀去购入，谢谢。<笑>置入
0: 时间。那如果喜欢今天的聊，就是今天我们今天聊的内容的话呢，也可以去发到我的 IG， 然后还有我的 Podcast， 我们跟 SBN 聊的自媒体的。我们还有 Part Two
1: 哦，还有 Part Two 哦，很深度的
0: 放在 Pocket 上面，大家之可以再去我的频道
1: 好，谢谢 Barney， 谢谢谢谢大家今天来待到最后了，拜拜。